0: Native Podcast Maker Quand est-ce que tu as fini d'apprendre Jamais, donc dans ce cas tu, tu te lances jamais, Quand autant y aller maintenant, au pire on se plante et ça c'est quand même un truc qu'on s'est dit depuis le début. Si on, c'est pas, enfin, si on se plante c'est pas grave, on essaie de tomber du plus haut possible. Et donc que ce soit le plus retentissant possible. Déjà, tu ne, je ne pense pas que tu nais ambitieux, mais tu nais avec des, des rêves en grand. Mais c'est parce que tu as lu, parce que tu as vu des personnes qui t'ont inspiré, parce que tu as vu des films. Voilà, bah c'est pareil, c'est l'environnement qui crée l'ambition. Je pense que pour performer, il faut que ce soit un petit peu obsessionnel quand même. C'est pas très sain, mais, mais l'obsession crée le, le rythme, la dynamique, euh, fait qu'on entraîne les autres, qu'on on a envie de se donner. Et donc, ça, c'est, c'est important, je pense.
1: Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprises, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre Learning Expedition un peu spécial, je vous l'accorde. Bien, bah c'est parti pour un nouvel épisode à distance et, et aujourd'hui je suis avec Constantin. Salut Constantin Salut Laurent Bon, comment ça va
0: Très bien, très content d'être ici. En plus j'écoute tes podcasts à côté, donc très content d'avoir <rire> participé. y participer.
1: Bon, bah, tu, tu démarres bien là. <rire> je ne les ai pas tous écoutés, mais j'en ai écouté. Bon, ça pas c'est mal. cool. Bon, écoute, tu auras tout cet été si tu veux pour passer sur la route un peu de temps agréable. Constantin, alors je vais écorcher ton nom, Wolfram Oui. Ah, c'est très bien écorché. Ça, ça va, c'est très bien écorché. En fait, pour rien ne cacher, Constantin, euh, cet épisode, il est quand même allez, synonyme de souvenir pour moi parce qu'il y a cinq ans, quasiment, jour pour jour, se déroulait en fait le road foot 2016 et en France, évidemment. Et, et la ville de Lille était l'une des 10 villes hautes. Et dans ce cadre-là, j'avais organisé la, la fanzone de Lille qui était le le lieu de recueillement de tous les supporters européens qui venaient voir les matchs en direct, consommer sur place en direct. Et et, et le lien est vite fait parce que tu m'as accompagné Alors en fin de cycle euh, sur euh, le remboursement du moyen de paiement qu'ils avaient à l'époque, puisqu'à l'époque, il y avait... euh, euh, le fameux cashless qui était ni plus ni moins une carte où on y mettait de l'argent et avec cette carte-là on pouvait payer en circuit fermé ses consommations etc. etc. Et en fin de parcours eh ben, il restait souvent 1, 2, 5, 10 euros sur ces cartes et tu étais euh, bah, le partenaire qui me permettait en fait de rembourser euh, ou pas d'ailleurs ces euh, supporters qui avaient ces cartes. Voilà donc je suis c'est le petit clin d'œil euh, c'est un podcast dédié à la fintech. ouais
0: je m'en souviens bien, c'était une petite source de déception d'ailleurs, on pourra en reparler, mais parce qu'il y avait ah ouais. beaucoup d'attentes. Euh, ouais. et, euh, et en fait, on s'est dit que ça pouvait avoir des retombées incroyables et, et pas forcément tant que ça. Ouais. Bon, ça fait partie de, de, des tentatives ouais. pas aussi fructueuses qu'on ait que espéré. C'était quand même quasi des centaines de milliers de personnes qui euh, utilisaient ces cartes cashless. Énorme. Euh, et donc théoriquement, euh, toutes ces personnes avaient encore un euro sur la carte et donc ils se faisaient tous... Euh, et tout remboursé sur Pumpkin. Ouais, c'est ça. Donc, potentiellement, enfin, nous, à l'époque en 2016, on devait avoir autour de 100 000 utilisateurs. Ouais. Et là, on travaillait avec une boîte qui, euh, on va dire que c'était à peu près autour de 200 000 personnes, qui toutes ouais. se faisaient rembourser sur Pumpkin. Ça pouvait euh, clairement nous permettre de multiplier par deux, presque théoriquement par trois, en notre base euh, client. Euh, et donc, euh, c'était très, il y avait un, un très fort potentiel comme on a fait d'autres partenaires avec d'autres boîtes où on pensait qu'il y avait des potentiels incroyables et en fait, un, c'était pas mis en avant <rire> ah, deux, oui. les personnes, une fois qu'ils recevaient l'argent ben, ils n'utilisaient pas pour autant Pumpkin euh, et donc tout ça fait que ça nous a rapporté, je pense, au moins de 2000 euh, à peu ah, près, utilisateurs contact. réguliers encore maintenant quoi. Ah, oui. ouais, donc, euh, c'est très peu. donc voilà, comme quoi il faut bien essayer de quand même euh, bien choisir les, les partenaires et puis, ça fait, enfin, en revanche, on en a appris plein de choses et euh, Et c'était intéressant, mais mais je me souviens bien de l'excitation de la signature, et puis ensuite, en fait, le truc qui redescend un petit peu de manière... Un petit peu de temps, tu <rire>
1: bon, t'as gardé des contacts avec ce partenaire ou pas Oui,
0: ouais, exactement, bon. ça c'est un des trucs qu'on a gardé, <rire> des bon, contacts le avec ce partenaire.
1: Bon, c'est le principal. Donc voilà, bah, écoute, on, on ressort de, de cet événement-là, mais effectivement, euh, parfois il faut essuyer des plâtres pour, pour avancer et, et globalement, euh, je l'évoquais, donc tu, tu travailles dans la FinTech, es une belle start-up qui euh, existe depuis combien de temps maintenant Constantin Depuis 6 six ans, 6-7 six six ans. Sept ans. Ok. Euh, alors justement, pour entrer dans, dans tout ce sujet-là, de Pumpkin, de qui tu es, comment euh, tu en es arrivé là, puisqu'aujourd'hui tu es basé à la fois à Lille et à Paris, euh, ce que je te propose euh, Constantin, c'est euh, comme traditionnellement dans ce podcast, c'est que tu te présentes à nous. Ok. Euh,
0: donc je m'appelle Constantin Wolfram, j'ai 30 ans. Euh, j'ai monté Pumpkin avec deux associés, Hugo et Victor, quand on était étudiants encore à Lille, euh, on était tous les trois étudiants, c'était la dernière année d'études, et on a décidé de simplifier le paiement et le remboursement entre particuliers, euh, à l'origine un projet de cours. Puis au fur et à mesure, on a été pitché euh, au bout d'un mois à Eura sans juste Hugo et moi, sans avoir aucune notion de rien, c'est-à-dire qu'on bah, n'a jamais codé, aucune notion de banque, aucune notion de flux monétique, aucune notion d'entrepreneuriat. Euh, on a juste euh, l'envie de vivre une aventure, de pouvoir se donner, s'investir, euh, et puis, euh, puis ça grossit. Et puis au fur et à mesure, à la fin de nos études, on avait un, un petit produit, euh, Pumpkin, donc un, un espèce de POC, hein, comme on dit, un, une ouais, concept ouais, ouais, qui ouais, permettait ouais. de se payer, se rembourser instantanément entre particuliers. Il suffisait juste d'avoir le numéro de téléphone de son pote euh, pour le pouvoir lui envoyer de l'argent. Autre, C'est ça le idée, pitch. Euh, ouais, une donc, idée est toute bête. Euh, une... Très très bête. Euh, mmh. euh, mais et en plus euh, sur un marché saturé à l'époque je pense que ça qui détonne un peu de ce que j'entends dans les autres histoires euh, entrepreneuriales on avait neuf concurrents directs plus toutes les banques qui permettaient aussi de faire du, du paiement enfin de, de faire des virements bancaires quoi, avec un IBAN
1: voilà alors, j'avais pas ce sentiment là quand même parce que euh, ah, c'est bien pour ça qu'on s'est lancé c'est que personne n'avait ben ouais. le
0: sentiment qu'il y avait beaucoup d'acteurs donc on s'est eh dit ouais, il y a une opportunité soit ils le ah. mettent mal en avant c'est, c'est soit que euh, ce qu'on pense effectivement été le cas puisque là sur les neuf il n'y en a plus qu'un seul qui existe euh, et les huit autres sont, sont morts qui étaient le plus mmh. petit. Donc, euh, donc voilà il y avait beaucoup de banques qui faisaient ça euh, mais euh, selon nous pas connectées à l'utilisateur et au client final euh, mais qui ont mis des montants très très importants et, euh, et nous on a commencé bah, petit à petit euh, avec 10 potes puis 10 puis 10 euh, bouche-oreille qui a fait que c'est devenu assez viral. Voilà.
1: Comment tu l'expliques ça parce que finalement tu es en train de nous expliquer que sur une idée euh, bête... C'est souvent d'ailleurs les idées les plus bêtes qui sont les, 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 les plus sympas à mettre en, en avant et qui rencontrent le succès. Mais comment tu l'expliques C'est que finalement, ces trois potes qui sont en étude et qui se disent tiens, on va tenter, on va tenter, on va tenter l'aventure et, et, et c'est, cette approche un peu naïve parce que pas de Carrément. connaissance entrepreneuriale qui fait le succès
0: Ben c'est Effectivement, je je pense pas là maintenant après 7 ans de Pumpkin que je pourrais recréer Pumpkin. Euh, ouais. je, je pense que je pourrais recréer une autre boîte, enfin <rire> j'espère, mais Pumpkin c'est pas sûr parce que quand on y repense, je comprends que tout le monde nous disait de ne pas y aller. On n'avait ouais. pas de modèle économique, on perdait de l'argent à chaque transaction de carte, ouais. on n'avait aucune expérience euh, du marché. Mmh. Euh, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui disent, euh, écoute, euh, et, et on avait des concurrents qui étaient très très bien financés, et des buysters, des Quickso, il y avait Paypal qui mettaient des dizaines de millions d'euros euh, partout, qui inondaient les rues euh, et les cinémas et, et la télé pour euh, communiquer sur leurs produits. Euh, donc, euh, et je pense qu'il y a eu deux choses. Un, on a quand même eu de la chance que les autres ne soient pas tellement connectés au terrain. Euh, et puis euh, après le boulot mais bon le boulot de trois petites personnes euh, par rapport à une boîte ça reste très peu mais ouais je pense qu'on était très très connecté à l'utilisateur euh, mm. et donc il y a une vraie opportunité mais ça on, on s'en est rendu compte après qui est que quand c'est pas la marque qui te dit d'utiliser le produit, mais que c'est la personne autour de toi qui dit d'utiliser, l'utiliser, t'as une relation de confiance qui se crée, et un sentiment d'appartenance très très fort, t'as l'impression d'être le premier à utiliser, au début on voyait t'es les personnes qui disaient mais attends, mais je connais très bien Pumpkin, ça vient de Marseille, ça vient de telle école, maintenant ah ça vient de Lille, et chacun avait l'impression de connaître, euh, un prêt la personne qui avait créé la boîte ou euh, la personne qui était à l'origine du fait que ça marche un petit peu et ça en fait ça crée un, bah, voilà, ce sentiment d'appartenance là il est très 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 puissant pour euh, apporter de la viralité
1: ouais c'est un peu la notion de la communauté finalement c'est-à-dire que créé une communauté avec des gens qui sont accaparés la marque en, en disant la marque elle est hype, elle est moderne, c'est nouveau t'as pas ceci, t'as Exactement. pas cette application là ouais, ah pas... en fait c'est ce que tu appelles la viralité finalement quoi
0: C'est ça. Et quand dans un marché où tous nos concurrents communiquaient énormément sur la sécurité, nous, en fait, quand Pumpkin disait à quelqu'un « mets-toi sur Pumpkin », les personnes disaient « mais c'est pas du tout safe ce truc, euh, ça vient d'où ?» Quand en revanche, euh, (rire) c'est ton pote qui te dit « mets-toi sur Pumpkin », mais tu ne demandes pas du tout si c'est safe puisqu'il l'utilise. Donc tu sais que ça l'est. Tu sous-entends que ça l'est. Et donc, en fait, ça te permet de mettre en avant ta, ta réelle proposition de valeur qui est, ben, c'est hyper simple, puisque tu rembourses ton pote en une seconde, un taxi, un, pas, un kebab, tu te fais payer quand tu es babysitter et tout, et tu et n'as pas le message avant qui est qui est franchement pas du tout euh, attractif, qui est à quel point on est sécurisé, à quel point tout est crypté, à quel point est-ce que nos serveurs sont. Enfin bref, chose que personne ne. Enfin, qui est pas du tout regarde, euh, finalement, intelligible, ouais.
1: quoi. Ouais. Ouais, c'est, 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 le consommateur ne regarde pas forcément cela, par contre effectivement les, les organisations, les entreprises sont peut-être un peu plus sensibles ah oui. à cela, et là pour le coup... Et nous on hein, était en site aussi. Bah ouais, tu nous en et parleras donc, en après, fait, mais... Euh, ouais, ouais es toujours en site mais, aussi, mais adossé. Euh, t'as, t'as... Alors tu t'adresses plutôt aux jeunes alors, les ouais. jeunes, chez Popkin, c'est quoi <rire> bah, C'est une
0: question qu'on est en train de se poser, ouais, justement. Ouais. Euh, mais à l'origine, les jeunes, on pensait que c'était nous. Maintenant Attention, qu'on rendit... tout, hein. <rire> <rire> Maintenant qu'on en dit, on, on aimerait bien ne pas sortir de la cible, de ouais. notre propre cible. Euh, donc, c'est plutôt du 18-35. Mais en soi, on voit qu'on touche soit beaucoup les parents aussi, donc euh, les parents de personnes qui nous utilisaient à l'origine, donc c'est-à-dire entre 45-55. Et, ouais. et, euh, et Mais le cœur de cible, ça reste euh, le, ouais, le euh, 18-30, parce que on, beaucoup de notre acquisition vient des écoles de ouais. commerce. 25% pour être exact. Et puis ensuite, euh, bah, le bouche oreille fait que, mais maintenant, tu vois, c'était il y a 6 ans, donc nos premiers utilisateurs qui étaient en fin d'études, ils ont quasi autour de la trentaine. Et, oui. euh, et donc, euh, plus leur père etc. Donc ça monte. Donc en fait, on, on suit aussi, on évolue avec l'âge de notre base.
1: Ouais, je te disais ça parce que Bon, moi, j'ai 45. Mon épouse, à peu près la même chose. Euh, elle utilise Pumpkin. Donc, tu vois... c'est, c'est... Tu vois, Heureusement que j'ai <rire> ajouté les parents en disant ouais. 45, euh, 30, euh, ouais. 55. Ouais, je te remercie. Tu, tu, je m'adapte. Tu sais, <rire> tu sais lire. Euh, alors, avant de, avant de... Donc, ce projet un peu un peu barré, où tu n'as aucune connaissance sur quoi que ce soit, tu y vas avec ta, ta bande de potes. Enfin, c'est quand même un projet entrepreneurial. Vous y allez, vous y croyez. Euh, c'est, c'est quoi c'est, c'est les études qui te poussent à, à dire, tiens, on, on va pousser ce projet-là et on verra bien ce que ça donne. Comment, comment t'expliques expliques finalement le fait que tu puisses te projeter sur une aventure comme celle-ci euh, avec plein de contraintes en plus bah, moi
0: t'es... Je, il y a deux niveaux, mais personnellement je me souviens un petit peu d'un, d'un mini déclic, j'étais en stage euh, donc et en cabinet de conseil et je voyais plein de personnes que je trouvais théoriquement très stylées, enfin je parlais comme ça on va dire, euh, et qui m'inspiraient que je trouvais intelligents, qui avaient fait des superbes études euh, et j'étais marqué à quel point tous me disait euh, dans 10 ans je me casse, je monte un resto, dans 10 ans je me casse, je fais le tour du monde, dans 10 ans euh, je monte une boîte, euh, et je savais moi je, je veux pas attendre 10 ans, enfin c'est hors de question, je veux pas me retrouver dans cette situation à, à, à me dire plus tard je ferai quelque chose qui me fait rêver, et donc euh, j'ai changé de programme euh, en cours de route, parce que je m'étais inscrit pour un truc de conseil, et donc pour un truc d'entrepreneuriat, en disant mais en fait moi aussi je veux le faire, mais je vais le faire maintenant. Euh, je, vais pas, euh, je vais pas attendre, attendre 10 ans, 10 ans. Ouais. Euh, et ensuite je pense que c'était un petit peu semblable pour mes associés et puis après la volonté de, de, d'aventure finalement c'est quand même vraiment une aventure je trouve l'entrepreneuriat, une aventure Clairement. avec des amis et donc euh, ça c'était assez au fond de moi le, le fait de vouloir avoir des émotions fortes peu importe le type d'émotion
1: ouais donc du coup tu t'es dit euh, finalement ces gens là euh, ils sont en train d'accumuler pas mal d'expérience et d'argent euh, mais ils se projettent surtout sur une ouais, vie de l'après fait,
0: en fait, l'expérience entrepreneuriale ne s'apprend qu'en entreprenant. Euh, bien c'est, bien pas, c'est pas, tu peux pas faire de, je sais pas du conseil, de l'audit, mais même du marketing, n'importe quoi. Tu apprends à monter une boîte en montant une boîte. C'est clair. Donc, euh, et ça, je me le suis dit tout de suite. Je me suis, dit, c'est pas possible parce que dans ce cas-là, c'est sans enfin, l'apprentissage. Tu peux, enfin, mmh. quand est-ce que t'as fini d'apprendre Jamais. Donc, euh, dans ce cas, tu, tu te lances jamais. Donc, autant y aller maintenant. Au pire, on se plante. Et ça, c'est quand même un truc qu'on s'est dit depuis le début. Si on, c'est pas, si on se plante c'est pas grave mais on essaie de tomber du plus haut possible et donc que ce soit le plus retentissant possible ouais. euh, et, euh, et voilà donc, ça veut dire qu'il faut J'adore bosser ça. Pour que ce soit un peu retentissant
1: toi tu dis quitte à se planter autant se planter vraiment très très fort donc du plus haut possible pour prendre euh, limite une, une vraie leçon mais au moins on aura fait quelque chose qui permettra si ça passe de faire quelque chose de très très fort également quoi. exactement enfin, c'est, c'est t'es simple,
0: all-in toi. dès le début quoi. Ouais, ouais, parce, ouais, que, ouais. parce que si nous on n'est pas all-in alors qu'on a rien à perdre Dans ce cas-là, plus si on veut aller rattraper nos concurrents, il faut qu'on ose plus. Et ça, on l'a pour le assez conscientisé, on va dire, très vite.
1: Et ça, quand tu parles de conscientiser très vite, c'est aussi... Alors, je te pose la question, à l'époque, t'as quel âge 23 ans. C'est une une question d'âge. Est-ce que ce propos que tu tiens là, donc 6 ans plus tard, t'as donc 30 ans, c'est ça euh, tu le tiens toujours, ou pas Tu vois ce que je veux dire ah oui. sens, bah là, 23 nous,
0: on, on, Quand on onboard les, les personnes, euh, on leur transmet ce message. Ouais. Moi, je suis, c'est une mes <rire> missions. je suis en charge de <rire> leur dire, c'est, encore maintenant, c'est pas grave si on se plante, parce qu'on reste euh, des petits poussés par rapport à, à certains concurrents qu'on, mmh. qu'on veut rattraper. Et, donc, euh, et puis après, donc ça c'est la première raison, assez rationnelle en fait, hein, c'est même pas de la folie. Et la deuxième raison, c'est que je sais plus sympa de tenter tout simplement. Et en fait, s'il y a un peu de passion euh, au quotidien, euh, ça fait qu'on, je pense, on performe mieux et que le quotidien est aussi plus joyeux.
1: Plus sympa. Alors, toi, quand tu donc, finis tes études, tu dis bon, bah, finalement, ce projet euh, ne reste plus un projet, ça, ça, ça devient en fait un projet d'entreprise. Tu te lances et tu. tu, donc, tu parce que tu es à la fois basé à Lille et à Paris, hein, c'est, 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 mmh. c'est ça. Tu, tu démarres à Lille Oui, je démarre
0: les deux premières années, on les passe à Lille. Euh, pas du tout ouais. à Paris. Enfin, ouais. euh, donc, euh, on était étudiant à Lille, on reste à Lille, voilà, et j'étais en colloque avec mon associé Hugo, mm. euh, et on faisait que bosser.
1: Et là, tu pars à Euratechno parce qu'il y a quand même des, des univers qui sont plutôt plus accueillants, uh, j'irais, sur Lille. C'est, c'est Euratechno qui t'héberge Comment ça se passe
0: Oui, donc on était à l'EDEC qui nous aide un petit peu, mais c'est Euratechnologie ouais. qui nous a donné confiance, en fait, déjà, qui nous a, on a participé à un concours de start-up, et ils nous ont filé un bureau quand on était encore étudiant. Et mmh. ensuite, on est resté 3-4 ans, je pense à Eura mmh. euh, Et ils nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Un, parce que déjà, on était avec d'autres boîtes, euh, des super boîtes d'ailleurs, euh, euh, qui existent encore. Et donc, en fait, ça te permet de te comparer, parce que tu sais pas, du t- qui n'étaient pas du tout sur le même secteur, mais tu sais jamais si ce que tu fais, c'est bien ou pas. Ah, oui, tu n'as oui, aucune oui. expérience, tu peux te comparer à rien, tes concurrents, ils sont beaucoup trop gros. Euh, et il y en a qui te disent, et puis des, des personnes ex- hyper expérimentées, te disent, mais tout est... Enfin, un message l'exact contraire quoi donc c'est très très dur de, de se jauger je trouve mmh. euh, et après ils nous ont appris aussi à être ambitieux euh, et ça ça s'apprend enfin je l'ai vu euh, je me souviens notamment bah, donc de Raoulti qui, ouais. qui et puis d'une personne qui s'appelle Cuvillier avec Cuvillier et qui nous ont appris à être ouais, à être ambitieux c'est à dire que Stegan Petit en fait euh, ben, ça s'apprend l'ambition pas moi je ne ben, je pas, pensais je... pas Ouais. Ah ouais mais as appris en fait, Oui. Ça s'apprend déjà par mimétisme. Ouais. Euh, parce qu'en fonction de ton écosystème, de ton environnement, euh, tu peux naître plus ou moins ambitieux. Mais là encore, si tu, déjà, tu ne, je ne pense pas que tu nais ambitieux, mais tu nais avec des, des rêves en grand. Mais c'est parce que tu as lu, parce que tu as vu des personnes qui t'ont inspiré, parce que tu as vu des films. Bah là, c'est pareil. C'est l'environnement qui crée l'ambition. Non. Et en fait, on était, je sais pas si c'était une bonne promo ou pas, mais c'était, je trouve, dans un environnement très stimulant. Où euh, on s'est dit, on, on vend en grand, et puis au pire on se plante, c'est pas grave, mais pas de, pas de demi-mesure. On essaye. Hein. Si, enfin, Je ouais. dis pas qu'on a fait des trucs incroyables, j'ai juste qu'en tout cas c'était ce qu'on espérait <rire> faire.
1: Bah, jusqu'à présent, ça a l'air de, 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 d'aller t- pas, pas, pas trop mal, au contraire. Euh, donc Lille, Lille-Paris, tu es euh, là, donc on est à distance, tu es dans tes bureaux parisiens. C'est, c'est quoi, il une, une question qui me dérange, c'est, c'est quoi la différence entre Lille et Paris Tu vois, l'écosystème est-ce que c'est le même Est-ce que c'est pas le même Est-ce qu'il y a une vraie différence Est-ce que tu tires des avantages d'un côté comme de l'autre c'est, enfin, c'est quoi ta vision par rapport à ça
0: ben, je, trouve qu'il y a, <rire> y a, je trouve qu'il y a beaucoup de différences. Ouais. Euh, on va dire qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Euh, mm-hmm. L'avantage à Lille, au début, je pense que c'est très bien pour monter une boîte il y a un, il y a un, un petit côté cocon quand même. Ouais. Euh, mais il y a l'avantage et l'inconvénient d'un cocon c'est que tu te sens bien. L'avantage c'est que tu te sens bien. Donc ouais, euh, tu clairement tu es moins sorti de ta zone de confort et tu ouais. un peu plus vite le plus beau de, sans faire offense à... Mais de, le plus beau de la Ligue 2, quoi, ouais. euh, je trouve. Euh, et donc tu peux très bien être très content assez vite de ce que tu as fait. Euh, et quand tu arrives à Paris, tu es clairement un, un nain parce que la concurrence, elle est... Euh, elle est folle elle est, elle est folle, en tout cas, elle est plus forte. Je pense qu'on ouais. a eu, grâce à Verratte, qu'on a eu la chance d'aller à la Stanford. Bah, s'il faut recomparer, on va dire que Paris c'est la Ligue 1, mais c'est très loin d'être la Ligue des Champions. Et, et, et je trouve qu'à à Lille, il faut essayer d'élever le niveau de, d'ambition, euh, parce, que, parce que malheureusement, Paris et, fin, et la France restent très centralisée. Euh, mmh. Maintenant, il euh, y a énormément, énormément d'avantages à Lille. Euh, les conditions de vie, je trouve, sont quand même plus agréables. Il euh, y a peut-être, enfin il y a même sûrement un meilleur équilibre euh, vie perso, vie pro. Vipro, non, ouais. Quand tu montes une boîte, je suis pas sûr au début que ce soit l'objectif unique. Parce que moi, en tout cas, je voyais à Euratech et même à Paris, c'est quand même ceux qui bossent le plus qui réussissent. Généralement, il y a quand même un effet euh, direct. Il suffit pas de réussir, de beaucoup bosser pour réussir, mais j'ai rarement vu des personnes qui, qui bossaient mm. peu. Euh, surtout quand tu as peu d'expérience. Après, t'as un, un des super écoles et donc tu as des super personnes à recruter, moins chères. T'as une, des, une super. Enfin, euh, je pense que c'est génial d'avoir une équipe technique à Lille. Et nous, on a des super devs hyper compétents et euh, qui seraient bah, qui seraient d'être plus cher à, Lille, à Paris quoi. Et qui, ouais, sont, et qui, sont, qui sont ravis d'être cher, à, et qui ouais. sont ravis d'être à Lille. Et peut-être encore plus facile d'avoir une, un côté esprit d'équipe encore plus fort. Ouais. Euh,
1: mais ouais. quand tu dis euh, finalement Paris c'est la Ligue 1 euh, versus la Ligue 2, donc on peut être.
0: Euh... C'est vraiment une phrase de Parisien ça, je, ouais, je suis ouais. conscient, mais. c'est quand même ce que je pense.
1: Ouais, non mais très bien. J'allais, j'allais dire euh, est-ce que Paris c'est la Champions League et tu me dis bah non, Paris c'est pas la Champions League. Non tu, bah déjà Paris est pas. Paris mais. Ouais, mais tu vois bon au-delà d'avoir un immobilier moins cher, au-delà d'avoir finalement une masse salariale moins chère, au-delà d'avoir euh, ces éléments là qui sont basés sur. Euh, euh, je me loge et je, je, je recrute, c'est, c'est, tu, finalement tu me parles aussi d'un état d'esprit, tu me parles d'un environnement concurrentiel. Ce
0: c'est pas, c'est... c'est pas le même rythme de boulot. Ouais. Enfin, par exemple, je pense que ça c'est quasi factuel. Il euh, n'y a pas euh, à 19h euh, dans les autres bottes, enfin voilà, s'il faut à Paris, euh, c'est, c'est pas incroyable. Et je, je ne, je, là, j'analyse juste une différence, et je ne dis même pas ouais. que c'est mieux ou moins bien. Parce mmh. que je pense qu'il faut pour créer une boîte sur du long terme avoir un, un très bon équilibre vie perso vie pro. Ouais. Euh, je me l'applique pas forcément à moi-même parce qu'en tant qu'entrepreneur et au début, mais maintenant je pense que c'est important d'ailleurs. Euh, mais mais au début quand tu montes une boîte, euh, je et pense qu'il faut quand même t'y y va, aller à fond parce va. que. Ouais, c'est clair. Enfin, voilà, Avec bah, de Techbox euh, qui sont une des boîtes avec qui ouais. on était, à, à, ben, que j'ai trouve hyper bon. J'ai jamais vu des bosseurs pareils. Moi, je de je sais pas, on devait avoir 100 boîtes, c'est peut-être la plus belle des boîtes. Ben, c'est... Moi, je le voyais, mais j'aurais dit il y a 5-6 ans, c'était eux qui bossaient le plus. Ah oui. Donc, il y a une corrélation évidente, quand même, entre les deux. Euh... Voilà, maintenant... Euh... Là, je parle juste en tant qu'entrepreneur.
1: Le fait de bosser est un, un élément... Un parce, que, parce
0: qu'en fait, il faut que ça... je pense que pour performer, il faut que ce soit un petit peu obsessionnel, quand même. C'est pas très sain, mais, mais mmh. l'obsession crée le, le rythme, la dynamique, euh, fait qu'on entraîne les autres, qu'on on a envie de se donner donc ça c'est, c'est important je pense en fait Et il faut la passion
1: l'obsession la passion l'ambition <rire> c'est, c'est, enfin, c'est ça, y a quoi. pas que ça hein, mais, <rire> mais, mais
0: mais je pense que ça reste important ouais, au début d'une boîte je dirais pas enfin je pense que la passion elle est importante tout le temps mais après l'obsession ouais enfin si si, si, si si je pense que à... ça reste
1: important ouais. après six ans là donc euh, six ans d'existence de pumpkin euh... Tu te sens euh, toujours start-up, tu vois, dans l'état d'esprit peut-être Ou est-ce que tu. Parce que tu as une entrée au capital assez importante d'une d'une, d'une banque classique, on va dire, oui. qui a peut-être voulu aussi euh, rajeunir, rajeunir sa, sa clientèle, qui a voulu aussi euh, s'attacher à une, à une start-up. Beaucoup d'entreprises, en fait, on va dire traditionnelles, peuvent parfois racheter une startup, c'est parfois pour une question d'image, une question aussi de transformation digitale. Ça fait quoi finalement d'avoir à son capital une, une entreprise Donc c'est, c'est le crédit mutuel, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est
0: ça, le crédit mutuel ouais. Arkea.
1: Arkea, ça fait quoi d'avoir un, un actionnaire majoritaire
0: Oui, à 80%.
1: Ouais. 80% tu vois, dans, dans une startup que tu as fondée avec tes associés là.
0: Ça ne change pas grand-chose théoriquement. Nous, on a lancé une offre de carte de paiement. Donc euh, déjà, ça apporte des connaissances techniques essentielles, euh, puisque nous, on ne les avait pas. Euh, On aurait pu s'associer avec d'autres solutions hein, qui le proposent. Mais là, il y a une vraie expertise. Donc c'est plus une co-construction. Ça apporte des fonds, très clairement, euh, qui permet de de croître. Donc ça, c'est quand même deux avantages quant à des experts de l'argent, c'est plus facile de se concentrer sur notre cœur de métier. Et nous, notre cœur de métier, c'est la distribution de de notre produit Pumpkin, que ce soit la partie remboursement trop particulier ou maintenant de notre offre de de néobanque, de de carte de paiement. Euh, Donc voilà ce que ça apporte. Et ensuite, ils nous ont laissé très libre. Je pense qu'ils ont été très très conscients du fait qu'on avait quand même euh, un ADN assez différent du leur. Et ils n'ont pas voulu euh, essayer de nous intégrer ils nous ont laissé très autonomes. D'ailleurs, personne de chez Arkea ne travaille chez Pumpkin. Nous, on, on, on échange tous les jours avec eux, mais non, ils ont mis personne de la banque euh, chez nous qui est salarié de Pumpkin. Donc, on est hyper libre et autonome. Maintenant, on, on se fait valider, hein, mais tout comme quand tu as des actionnaires majoritaires et avec des fonds, tu leur fais valider tes décisions stratégiques et tes échanges là-dessus donc ça je trouve que c'est un vrai avantage c'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on voulait rejoindre Enfin, on était était ok pour rejoindre cette banque là parce qu'on savait que c'était dans leur culture de de justement ne pas trop intégrer les boîtes qui rachetaient ce qu'ils ont fait avec Litchi ou ou Mangopay
1: euh, comment ça se passe dans ces cas là euh, tu te sens évidemment euh, euh, pas pas épié mais euh, euh, surveillé par des gros acteurs bancaires euh, qui surveillent de près finalement une solution comme la tienne J'imagine que des solutions bancaires comme Arkea ou d'autres marques doivent se dire, ah, ça, c'est un, un produit plutôt sympa qui va répondre à une gamme de, enfin, du moins, à une gamme, à une génération de 18, 34 ans. C'est, c'est, c'est toi qui es venu vers eux, qui a fait le premier pas. C'est eux. Comment ça se passe, tu vois, un, un rapprochement oh. comme celui-ci?
0: Non, c'est en fait on les connaissait parce que donc on avait fait deux levées de fonds et lors de la deuxième levée de fonds on avait ils avaient failli investir... Fait ah ouais. investir chez nous et en fait ça s'était mmh. pas fait mais juste pas, pas pour nous racheter. Et ensuite en préparant notre troisième levée, on les a rencontrés et euh, dans ce cadre là on leur a fait enfin non voilà, on les a rencontrés et eux ont vu une opportunité d'un partenariat industriel à pousser plus loin. Mmh. Et à côté, mais c'est vraiment le hasard, on avait rencontré une autre banque aussi qui nous avait montré de l'intérêt et donc en fait quand tu as deux banques qui te proposent un partenariat industriel euh, et que toi tu te demandes pourquoi est ce que tu veux lever des fonds tu veux lever des fonds euh, pour plus, plus d'argent tu veux lever et mais après la condition c'est, c'est justement cette notion de liberté hyper importante euh, parce que nous pour nous on n'avait pas du tout été au bout de l'histoire et on voyait euh, on sait, voit assez vite la sincérité dans un processus de rachat des, du, de l'acteur industriel et à quel point il ils te rachète pour fusionner ou à quel point ils non. te rachètent parce qu'ils veulent bénéficier de ton expertise. Et puis on verra quand il y a des opportunités pour les saisir. Mais, mais ce n'était pas la priorité. Et
1: ça s'est vérifié. Quand tu parles de liberté, là, tu as emprunté le terme de liberté. C'est-à-dire que euh, ça t'achète ta liberté quelque part C'est-à-dire que globalement. Ben, euh... Oui,
0: ça paraît paradoxal de se faire racheter ben ouais. pour euh, racheter une liberté. Mais c'est possible. En, forcément, le, le fait d'avoir des moyens te permet d'être libre. Ouais. Euh, maintenant, tu es encore plus libre quand t'es rentable euh, et quand euh, tu es plus dé- t'es dépendant de personne, mmh. mais, euh, mais quand les conditions du deal et l'esprit du deal sont clairs, et, et dans ce cas-là, euh, effectivement, tu peux être très libre. Et nous, on avait cette notion, on avait l'impression d'être libre. Tu, tu peux pas de... plus qu'avant, mais quand même.
1: Mais, mais d'être libre en tout cas, ouais. De respecter mmh. en fait cette liberté que tu avais. Euh... Tu ton associé. Euh, tu, tu parles des montants de ta, ta levée de fonds Ou c'est des choses euh, qui sont secrètes chez toi
0: Des deux premières levées de fonds Bah oui, ce qui était public c'était donc le premier de 600 000 euros, le deuxième de 2 millions d'euros et le troisième ouais. de 15 millions.
1: D'accord. Pas mal 15 euh, millions. Ouais, c'est pas ça, mal. Ça, ça commence à effectivement sentir la, la, li, la liberté. Euh...
0: <rire> ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Enfin, après, si tu performes plus, tu perds toutes tes libertés.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est mais pareil, ça c'est évidemment. normal, c'est la vraie ça, vie. Quoi. C'est... C'est la vraie vie. Quand tu parles de, d'un actionnaire qui est quand même représentatif, 80% chez Pumpkin, c'est, bon, on peut comprendre, on peut voir les, les avantages qui sont essentiellement des avantages de, de moyens. Mais finalement, c'est quoi aussi les inconvénients tu vois enfin, Je suppose que là, tu me parles de liberté. Bon, OK. Mais qu'est-ce qu'il y a comme, comme inconvénient euh, peut-être au démarrage ou sur le, le, le long terme
0: Alors, un des inconvénients, qui est, c'est vraiment un double tranchant, c'est que c'est encore plus lié aux personnalités de certaines personnes. Un fonds, euh, tu peux le mettre en concurrence. Euh, ouais. Là, tu, tu mets personne en concurrence. Euh, si c'est que toi, tu es en concurrence avec d'autres. Mais eux, ouais. c'est plus compliqué de les mettre en concurrence, donc leur rapport de force est différent. Et ensuite, c'est ta capacité à avoir un vrai fit euh, professionnel avec les personnes qui te représentent. Nous, on a une personne, puis ça a changé, une personne qui nous représente au, au conseil, euh, au comex de la banque. Donc si on est aligné, c'est génial, ça peut être très 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 puissant. Euh, en revanche, si on n'est pas aligné, c'est foutu, parce ah que oui, là, oui. Euh, dans ce, enfin c'est foutu. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu t'as pas d'autres personnes avec qui échanger ou tu peux essayer. Mais donc euh, donc finalement, ça peut sembler paradoxal parce qu'un groupe bancaire justement, c'est il y a 6000 employés, donc euh, tu pourrais dire qu'il y a énormément de variétés, Mais toi, tu ne dépends que d'une personne, tu dois et donc euh, donc euh, en fonction de ce que pense cette personne et si tu es aligné ou pas. T'es, tu, peux, tu peux continuer à performer ou pas. Ou pas. Donc, euh, ça, c'est augmentes tes risques. Pour le moment, on pense que... qu'on est aligné,
1: sinon on, ouais, c'est ça. on serait plus là. Ouais, c'est ça. Ah oui, carrément, tu dis toi sinon on serait plus là.
0: En gros, on serait plus là. On... Bah, oui, sinon ça n'a plus d'intérêt de monter. Tu par une... quoi. parts. Enfin, oui, sinon, en fait, là, tu redeviens employé euh, très ouais. classique, hein, ce qui est ouais, ouais. très bien, ouais. mais nous, ce qui n'est pas pour le moment, en tout cas, notre hmm. volonté.
1: On y reviendra justement sur euh, le côté euh, c'est quoi la suite, mais avant ça ce qui, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que tu t'adresses à une cible 18-34 ans, on l'a compris, elle euh, est majoritaire en tout cas dans, euh, dans, dans ta clientèle, euh, c'est, c'est quoi quand on a 18, 18 ans, euh, c'est, quoi enfin, c'est quoi l'ambition d'un jeune, Soit qu'est-ce qu'il attend d'une banque Est-ce que, Est-ce que tu vois des des comportements qui sont un peu différents euh, quand tu as 18 ans ou quand tu as 34 ans ou après Tu as étudié ces éléments-là
0: Ouais, un petit peu, euh, mais en fait, notre réponse, je vois pas tellement de différence, si ce n'est dans le langage, entre ouais. euh, 18-20 et 28-30, on va dire. Euh, <rire> ce qui change, en revanche, ce que j'ai vu, euh, ben, un, en, en étudiant, en rencontrant les personnes, parce qu'on est beaucoup sur le terrain, alors là, moins, moins de plus 12 mois, mais sinon, on, ouais. au moins tous les mois, on a des événements euh, Pumpkin, justement, pour rencontrer nos utilisateurs, voir ce qu'ils pensent de notre produit, etc. Euh, c'est, c'est très classique, hein, mais on, on le voit vraiment, ils ont envie d'utiliser un service, déjà dont ils connaissent un peu euh, les coulisses et euh, ils veulent être encore plus qu'avant fiers euh, de pouvoir utiliser ce produit donc il y a une dimension RSE, responsable, importante. Euh, les personnes nous demandent d'où viennent nos cartes, par exemple, euh, au début, on n'y avait pas pensé, donc elles sont made in France. D'où vient le plastique de ces ah cartes bon de paiement euh, Et nous, on veut promouvoir justement une consommation responsable ou quand tu donc c'est une carte qui te fait gagner de l'argent quand tu dépenses directement chez des chez des commerçants partenaires, euh, mais le choix de, des entreprises avec qui on travaille est important. Euh, donc euh, voilà, après c'est aussi, une... et, et on le voit quand on, on marque employeur, euh, au début les personnes voulaient nous rejoindre ouais. euh, parce qu'on était une start-up et que c'était plutôt sexy. Maintenant, de plus en plus, les personnes, les, la principale raison pour laquelle les personnes ne nous rejoignent plus, c'est parce qu'il y a d'autres bots qui sont plus engagés que nous. Euh, sur justement bah, impact environnemental social euh, et pourtant avec des boîtes tech et donc ils sont moins prêts au compromis et là moi ça m'a marqué ça fait 2-3 ans vraiment que c'est visible je trouve
1: euh... ouais c'est ce que j'allais dire je... donc c'est pas un point de détail ce qu'on est en train de me dire c'est globalement c'est un vrai Mmh. Il, y a, il y a du fond dans la réflexion des jeunes qui veulent intégrer les entreprises, qui sont plus sur le mode start-up. Parfois, d'ailleurs, il y a eu des déconvenus. Le côté start-up, sur le papier, c'est rigolo, mais la vérité, c'est que c'est pas tout à fait, tout oui, à alors, fait la même chose Il faut, ça faut pour y aller. Coup, on vois. a cette
0: difficulté depuis le début, le fantasme des start-up. Ouais. Euh, au début, on a fait cette erreur euh, de, c'est pas d'alimenter le fantasme, mais en tout cas de ne pas le contredire. Ouais. Et en entrant d'un embauche, on le contredit tout de suite, euh, <rire> parce que sinon les personnes sont déçues, et, et donc on montre tout de suite comment on est, euh, en montrant nos lacunes, en montrant la contrepartie, je pense qu'on est vraiment sincère, et on essaye de faire le max pour que pour chaque employé ça se passe du mieux possible, qu'il puisse mais s'épanouir, avoir une vie équilibrée, ouais. mais, ouais. mais, mais il faut faut forcément il faut du résultat quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est ça. La, le, le, le point commun, finalement, c'est qu'il faut du résultat et, et, et il faut y aller. Il ne faut, faut pas forcément euh, se poser trop de questions. Il faut bosser, bosser, bosser pour un projet d'entreprise au sein d'une communauté qui est, qui est, qui est la start-up finalement.
0: Ouais, ouais, Alors, j'espère qu'on bascule le, du plus le plus possible vers du plus vers le mieux, mmh. et donc il y a moins de plus et plus de mieux, ouais. euh, parce que nous aussi on mûrit, on, on devient meilleur. Et on voit que deux fois, on peut vraiment être parment deux fois plus efficace et donc de bosser, moins bosser. Mais oui, le, le résultat est, est clé. Euh, mais donc le mythe de la startup, on l'a vu très vite et ensuite en revanche on a perdu quelques profils parce qu'ils bossaient je sais pas, dans des too good to go ou dans d'autres ouais. boîtes tu vois qui avaient un impact mmh. plus, plus fort euh, et ça c'est génial d'une certaine manière parce que ça nous pousse nous aussi à évoluer rapidement euh, c'est aussi une conviction personnelle euh, qu'on partage avec mes associés dans lequel on a envie de, d'entraîner Pumpkin maintenant si je refais un pont aussi avec ta question précédente là dessus il faut quand même inclure nos actionnaires dans cette démarche là oui et oui euh, et ça, c'est vrai qu'il faut pouvoir les convaincre. Donc, s'ils sont déjà convaincus, moi, ouais, oui. c'est génial. Là, c'est hyper puissant. S'ils ne le sont pas, de faire preuve de pédagogie pour montrer à quel point c'est important de pouvoir avoir de l'impact, euh, de promouvoir une consommation éthique avec une carte de paiement avec un utilisateur avec une carte de paiement, il a un rôle énorme à jouer, en fait. Plus que, enfin, on, peut, on peut faire, on peut orienter des comportements d'achat de manière très, très forte. Euh, mais, mais il faut. Voilà, nous, on, a, on veut construire une boîte pour dans 5-10 ans. Mmh. Euh, et forcément, on est piloté à 6 mois. Quoi.
1: Ouais, ouais. Alors, j- j'ai reçu euh, sur ce podcast pendant le premier confinement. Au moment où je te dis ça, je, je, je cherche en même temps euh, euh, l'accroche la, la que j'avais eue avec, euh, avec lui. C'est Nicolas Chaban, euh, ah, qui oui, est génial. le patron de c'est J'ai qui le patron, entendu fait, ce podcast. Tu vois, et qui dit en gros le, le ah, meilleur moyen de grave, voter. Vrai c'est la carte enfin tu vois c'est ben, le moyen de paiement
0: quand j'ai quand j'ai entendu cette interview bah, grâce à toi tu vois euh, et aussi Alexandre Mars qui l'a invité qui bosse euh, bref qui finance
1: bah euh, ben, après ouais. Okay. ouais
0: et ben je me suis dit, c'est pas possible nous on sort une carte de paiement il a complètement raison euh, le pouvoir d'une carte de paiement et on fait rien, on ne peut pas ne rien faire. quoi. Ouais, euh, ouais. Et, et ça, un, je suis convaincu, alors il va falloir le démontrer en revanche maintenant, mais un, un vrai enjeu économique. Enfin, je, en plus, je pense que c'est, c'est doublement malin. quoi. C'est mm. malin pour la planète et malin pour, 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 pour Pumpkin, on va dire purement économiquement.
1: Bah, clairement et c'est peut-être de cette manière là que finalement si ton actionnaire n'est pas convaincu ce que je dis pas, hein, mais en tout cas s'il n'était pas convaincu on pourrait facilement euh, comprendre que c'est tes consommateurs qui te demandent tout ça et que tu, Exactement. Tu, qui te poussent ouais. à, pousse à faire ça ils sont ah ouais, plutôt donc, convaincus ils sont plutôt convaincus ouais. et alors ce qui est, ce qui est cool euh, ça permet de faire le lien avec Alexandre Mars euh, rapidement quand on regarde ton, ton LinkedIn donc on peut te retrouver sur LinkedIn tu es euh, euh, Pledger chez Epic Fondation c'est quoi un pledger c'est, c'est, c'est quelqu'un qui s'engage C'est, c'est l'acte, c'est ça Oui, C'est formation. quelqu'un
0: qui s'engage doublement économiquement. Donc moi, je me suis ouais. engagé à pouvoir donner 2%, alors bon, c'est écrit, bon, 2% de mes revenus de vente de pumpkin à, à la Fondation Epic. Alors,
1: la Fondation Epic attend rapidement. C'est euh, la Alexandre Epic. Mars
0: ouais. Donc, il y a un entrepreneur euh, mmh. philanthrope, c'est ce qu'on ouais. appelle, je crois, on appelle ça comme ça, mmh. qui donc, a vendu des entreprises et qui a, et qui a créé une fondation. Qui, cette fondation-là sélectionne des, des associations à but non lucratif qui ont un impact particulièrement important en France et dans le monde. Mmh. Donc, euh, elles, ces associations elles sont mmh. sélectionnées. Mais il y a un process de sélection qui est vraiment très, très compliqué pour euh, pouvoir être financé par Epic Foundation. Donc, moi, je me suis engagé à pouvoir donner à Epic Foundation. Euh, une partie de mes revenus euh, et ensuite eux ils redistribuent 100% de ces revenus là directement dans des associations qui sont télémac avec qui je travaille ou entrepreneurs dans la ville bref qui 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 aident euh, soit des jeunes en difficulté ça peut ça enfin c'est des sujets très très variés euh, voilà. Et l'avantage de cette association, c'est que 100% des dons sont directement redistribués euh, aux associations partenaires. Rien ne finance EPIC Fondation, puisque c'est Alexandre Mars qui s'en occupe. Donc, ah, c'est oui. une équipe, je crois, d'une trentaine de personnes. Et ah, qui, euh, donc c'est mmh. quand même une grosse équipe, et c'est lui qui l'autofinance mmh. grâce aux revenus de ses fonds d'investissement. Donc voilà, l'idée, c'est de promouvoir un peu le don je pense nous euh, et la raison pour laquelle je suis un peu sensible à ces sujets c'est déjà grâce à, à la région en fait on a été très très aidé au début c'est quand même incroyable en France à quel point on a été aidé financièrement par la région euh, nord euh, par euh, Euratechnology, par Lille, la métropole lilloise on a profité de l'île métropole innovation bon, hein, tout ça c'était il n'y aurait jamais Pumpkin tant, sans, sans ces très très nombreuses aides euh, et donc on, est, on se sent hyper redevable de tout ce qu'on nous a apporté.
1: Mais tu as raison de le préciser, ça c'est un élément clé, puisque au moment où on se parle, je suis aussi dans cette, euh, dans cette ingénierie financière, et je dois dire que euh, le nombre euh, d'aides, d'accompagnement, pas forcément que des subventions, mais des avances euh, sur prêts, des prêts remboursables euh, il y a autant de dispositifs qui permettent ah ouais, de, non, mais de créer génial. tout l'écosystème quoi, pour, pour que ce soit un vrai le, succès bah, finalement
0: le réseau entreprendre qui vient du nord l'île mm-hmm. métropole innovation ouais. nous, alors, je crois que ça a changé de nom mais qui nous a énormément aidé avec des, des HB, super FID. personnes mm-hmm. voilà. euh, Eura, Eura ouais. bah tout ça c'est des subventions c'est de l'accompagnement humain, c'est des personnes qui sont passionnées donc euh, voilà quand je disais Ligue 2, j'espère que si ces personnes m'entendent, ils vont, ils vont ça va aller. mais c'est pas du tout, fin, en revanche il y avait une, une non mais c'est pas péjoratif. Énorme, c'est pas du mmh. tout, du tout péjoratif. Ah. C'est juste, puisque ça nous a permis nous de, de c'est de, nous, de passer en gains enfin, Voilà, exactement. <rire> et puis c'est eux qui nous ont dit hein, aussi ouais. de nous pousser en disant bah voilà, essaye d'avoir une ambition nationale, voire européenne, voire pour le monde, ne c'est que à ce niveau-là. mais Donc c'est vrai qu'on est très, très aidé et ça, on est hyper redevable de ça.
1: Et puis non, attends. puis en plus de ça, il y a la densité parisienne. Moi, je suis un pro. Entrepreneuriat euh, régional. Il euh, faut quand même bien bien voir qu'il y a vraiment de très 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 belles entreprises dans le Nord. Tu vois, ah bah non, quand, enfin, OVH, non, la Redoute. Enfin, voilà, clairement. Donc, euh, on est, est on est une terre France, d'entrepreneurs d'entrepreneur. Clairement. Et, et je, je pense qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place, c'est que les aides, l'accompagnement qui est en train de s'effectuer, bah, c'est que du positif et que ça ne peut qu'entraîner finalement de belles mmh. de belles histoires en région de france et, et, et c'est ça qui est mieux Mais c'est important de le préciser, ça, effectivement, que, que, que la région, qu'il y a un écosystème qui est là pour aider le projet entrepreneurial. Et qu'en fait, il n'y a, a pas de fausses excuses. Enfin, tous les ingrédients sont là pour lancer sa boîte, finalement, aujourd'hui. C'est, ah
0: bah, c'est, c'est simple hein, de monter. Enfin, ouais. bah Déjà, au début, moi, j'ai entendu que c'était compliqué rien qu'en termes administratifs, mais non, c'est, c'est quand même simple. Et après, il y a des aides... Mmh. Euh, y a des, fin, et après tu es hyper bien accompagné et, et tout ça ouais. nous en montant étudiant on a mis 4000 euros dans l'entreprise et on n'a pas mis plus. Après on s'est endetté personnellement euh, mmh. voilà, via des prêts d'honneur mais donc euh, non non il y a de quoi euh, se développer euh, hyper bien, ouais, beaucoup c'est trop nous euh, d'ailleurs. Mmh. Mmh. Ah
1: oui. dans les <rire> alors, tout à l'heure, tu parlais quand même de, euh, de, d'Epic Fondation en disant euh, euh, je, re, je redistribuerai euh, 2%, c'est ça, en cas de revente de ma et, boîte ouais. Ça veut dire quand même que tu es d'ores et déjà, alors peut-être pas forcément de manière immédiate, mais tu es déjà dans. Dans, dans l'après, dans l'après pumpkin, com- comment, tu, vas, com- comment tu, tu vois les choses C'est quoi ton ambition euh, finalement C'est de revendre la boîte et la monter le plus au, max, le, au max de, son, de sa valorisation
0: voilà, Là, on a déjà vendu une partie, donc ouais. il reste plus que 20%, donc on a vendu la première partie. La deuxième partie, oui, à terme, je vais bien finir par vendre euh, mmh. ce qui nous reste. Euh, maintenant, l'ambition je pense que c'est un peu une ambition d'enfant de gâté, mais j'ai tellement pour le moment adoré euh, le quotidien de pouvoir bosser dans un métier qui nous passionne que c'est juste ça, mais c'est déjà pas mal. L'ambition, c'est de pouvoir euh, être heureux de, de faire ce que je fais au quotidien et je pense que voilà, donc je commence à mieux me connaître et donc de voir ce qui me permettrait de m'épanouir mmh. euh, et puis de pouvoir avoir un impact un peu plus fort que juste la dimension économique mais encore il faut que soit, encore faut-il que ce soit authentique euh, donc ça prend du temps c'est aussi une ouais. réflexion en cours ouais. euh, mais oui oui je réfléchis un petit peu à l'après mais euh, mais je me vois aussi euh, en après pumpkin enfin je me vois rester chez pumpkin longtemps même sans être actionnaire à partir du moment où il y a de la liberté, de la passion. Euh,
1: tiens, on arrive bientôt au terme de, de ce podcast. Euh, j'ai toujours quelques... C'est passé vite. J'ai toujours quelques questions. Entre autres, euh, c'est, c'est quoi ton moteur Tu vois, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui t'anime Tu nous parlais tout à l'heure de RSE, mais tu as un, un dénominateur commun là, sur un moteur qui te fait lever tous les matins
0: à, à long terme, euh, mais j'ai, j'ai envie de continuer à vivre... Euh une aventure, donc j'ai envie voilà je, je, rêvais d'être, je voulais un peu être explorateur ou reporter, donc, euh, donc c'est ça qui m'anime c'est d'avoir l'impression de me bousculer euh, je, de manière assez genre, instinctive, c'est ça euh, mmh. et puis idéalement euh, très long terme, j'aimerais bien avoir un peu plusieurs vies ouais. et, donc, euh, et donc pour ça il faut avoir déjà une première vie d'entrepreneur accompli et je considère que c'est pas encore le cas, il faut qu'on se développe bien encore, et collectivement bah, c'est que tout le monde les, sois, les personnes soient mmh. vraiment fiers de bosser chez nous
1: Ouais, parce que, ce, ce, ce que ce, ce, finalement c'est, c'est quoi ta plus grande fierté toi en tant qu'entrepreneur C'est de, de bon, dire ah, tiens
0: Fier je sais pas si je suis fier mais en tout cas ça me rend épanoui de voir les personnes chez nous heureuses Ouais. Les personnes voilà il y a des vraies relations d'amitié fortes qui se créent Les personnes sont contentes, s'investissent et certaines personnes disent Putain j'avais jamais été passionné maintenant j'adore ce que je fais et je pense pas Top. que c'était possible ouais. Ben ça c'est, ça c'est hyper valorisant je trouve
1: et ça, c'est l'entreprise et l'aventure entrepreneuriale qui permet à et, des, ouais, des gens de, de vivre Parce ça. Quoi, maintenant, on
0: a, je parlais de mes associés, mais clairement, enfin, c'est, c'est pas que tous les trois maintenant, c'est, c'est tous ceux de Pumpkin. Quoi.
1: Vous êtes combien chez Pumpkin du coup
0: On est 100.
1: Ah oui Ah oui, ah ouais, tu vois, je n'avais je, je, pas cette dimension de, du nombre de collaborateurs. Bon, tu me diras par rapport au Crédit Mutuel où vous êtes euh, 6000 ah ouais, versus t'as... 100, euh, <rire> évidemment, c'est pas la même chose, mais. Ok, ouais, ok, c'est une belle. Tu parles de chiffre d'affaires quand tu parles de pumpkin c'est, J'aimerais euh... bien
0: bientôt, mais c'est quand on sera plus fier de notre chiffre d'affaires.
1: D'accord. <rire> Attends, okay.
0: C'est un indicateur.
1: <rire> un indicateur sur lequel il faut bon, encore voilà, un peu bosser quoi.
0: Sur lequel... Exactement.
1: Ouais, bon, écoute, hein, t'as, t'as un peu de temps devant toi. Tiens, deux, deux, euh, Je pose souvent cette question sur deux erreurs à éviter quand on est entrepreneur, que tu aimerais nous partager euh, parce que tu aurais commis ces deux erreurs et que euh, ces deux erreurs pour, peuvent être tu vois, mis de côté pour, pour avancer plus vite, pour comprendre des choses plus vite. Est-ce que tu aurais deux, deux erreurs à nous
0: ben, Le premier, je pense que la première erreur, c'est de ne pas se lancer. Ouais, euh, clairement. Et, et, mais mais ce n'est pas juste vrai pour lancer l'idée entrepreneur, c'est au quotidien. en fait. Ça, c'est vrai tout le temps, de ne pas tester les idées, de ne pas les vérifier par soi-même ouais, ouais. et de faire confiance. Ouais. Euh, et ça, je trouve que c'est le truc le plus dur. C'est apprendre à... à quand est-ce que tu dois faire confiance Tu dois mmh. faire confiance à des personnes qui ont d'expérience. De en même temps, si tu fais confiance qu'à ces personnes-là, tu ne fais rien de nouveau. Mmh. Euh, et donc il faut quand même un peu tout vérifier par soi-même et nous on a souvent c'est pas c'est pas qu'il faut pas faire confiance mais mal fait confiance parce ouais. qu'on s'est dit ben cette personne là va nous aider à faire notre charte graphique, à trouver notre modèle économique, à voir la manière dont on va marketer notre offre, à développer le produit, à chaque fois on a voulu se faire accompagner par des experts qui sont des vrais experts si ce n'est qu'en fait c'est à toi de trouver les solutions parce que, ouais, parce que sinon bah, tu vas finir comme les autres si tu fais, si tu fais tout euh, en, en écoutant euh, donc tu es obligé de, de vérifier d'aller au bout de tes idées mmh. et donc pour ça, ça, en fait c'est ça qui demande du temps et du boulot, et là, mais qu'est-ce que tu fais toutes tes journées, moi mes potes, ils me demandent maintenant que as lancé ton app euh, je vois même pas ce que tu fais mais en fait on est en train de tester à chaque fois de nouvelles stratégies de distribution, de développement, d'acquisition de communication euh. ouais, ouais,
1: ouais, ouais.
0: et donc il faut tout le temps itérer quoi. Mmh.
1: Euh, Tiens souvent je pose la question à des gens comme mon âge, euh, je leur dis, tiens, euh, projette-toi quand tu as 20 ans, et puis tu as l'occasion de lui parler. Mais bon, j'ai plutôt envie de te, te faire un peu l'inverse, et te demander, euh, projette-toi, donc l'exercice, n'est pas simple. Hein. <rire> projette-toi, euh, Constantin, allez, 60 ans, euh, tu regardes dans le rétro, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as envie de voir, qu'est-ce que tu as envie de te dire à ce moment-là, tu vois
0: Bon, oh, j'ai envie de pas avoir de regrets. Ouais. Et donc, euh, donc, j'ai envie de tenter euh, voilà tout ce qui est tentable. Euh, et je pense que, j'en, donc, ça va, ce que je disais, d'avoir, euh, si possible, plusieurs vies euh, professionnelles.
1: Ouais, ouais, tenter des choses. Donc, euh, ouais tente à fond. Éclate-toi voilà. dans ce que tu fais, quoi.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> bon, bah, cool, cool. Bon, bah, écoute, Constantin, on a fait un, un, un joli tour, en fait, de Pumpkin, euh, qui s'adresse aussi à des, à des gens qui ont 45, 45 ans comme nous et qui est euh, franchement un, un bon service, je tiens, je tiens à te le dire, et qui en plus de ça, un, un bon moyen d'apprendre à mon jeune, à mes jeunes, que cette application existe et que c'est intéressant qu'ils puissent aussi l'utiliser. Donc, ça, c'est plutôt Trop pas bien. mal. <rire> donc, merci en tout cas d'avoir participé à la Learning Expédition en Haute-France. Toi, tu fais le grand écart entre Paris et Lille, mais du coup, tu es quand même né dans la de france et ça, mmh, c'est assez On a notre siège à
0: Lille et plus de la moitié de notre équipe à Lille.
1: Et voilà, donc la vie est belle. Et je te dis donc à. A très bientôt, bientôt, euh, certainement à Lille, autour d'une bière, en espérant que les les terrasses euh, ouvrent euh, définitivement et pour longtemps, euh, et et donc vivement qu'on se voit à Lille. Merci à toi.
0: Merci beaucoup Laurent.
1: Et puis euh, à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt. Salut, ciao.